0: confiamos en la promesa del Señor nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva Qué maravillosa palabra Dios nos dirige hoy en este segundo domingo de Adviento ya en vísperas estamos ya celebrando la liturgia del segundo domingo de Adviento la esperanza Hoy te quiero preguntar, ¿cuánta esperanza hay en tu corazón? ¿Cuánta confianza total en Dios hay en ti? ¿Cuánto confías en Él? En la mañana, cuando nos despertamos, ¿cuál es la primera palabra que le diriges a Dios? Señor, en ti creo, confío en ti, confío en tus proyectos para mí. En tu amor y en tu misericordia, que me cuidas, me proteges, que estás conmigo. O a lo mejor dejamos que el miedo llene nuestro corazón. O a lo mejor las inseguridades, las angustias propias de esta vida, las cosas que no salen bien. ¿no? Claro que en esta vida todos tenemos a veces dificultades y atravesamos momentos diferentes, momentos buenos... Y a veces momentos más difíciles, de prueba, de enfermedad. Pero es para todos nosotros esta invitación de Dios. Confía en Él. Y confiar es, aunque no vemos, sabemos que Dios nos cuida. Aunque no vemos, confiamos en su providencia. Y confiamos en sus promesas. Confiamos en la promesa, en la gran promesa de Dios que es el cielo. Hoy por eso al encomendar a nuestros hermanos difuntos, a los que se nos van adelantando, con total confianza puedes orar sabiendo que Dios tiene preparado el cielo para ellos. Si no están ya ahí, estarán seguramente en un proceso de purificación, pero ya prontos a llegar ahí, confiamos en su misericordia. Sí, creemos en esas verdades eternas, existe el cielo, el purgatorio y el infierno, pero confiamos en la infinita bondad y misericordia de Dios y confiamos que en su amor estamos seguros y que de verdad con fe y con oración, Nuestros seres queridos y también nosotros llegaremos al cielo. Confía en Él, confía en sus promesas y confía en su providencia, en su amor, en su cuidado. Nada te va a pasar porque Dios está contigo. Qué hermosos salmos, ¿no? El salmo del buen pastor. O tantos Salmos que aparecen en la Palabra de Dios donde nos sentimos de verdad seguros. Medita esos Salmos, medita esas Palabras de Dios que continuamente te llenarán de confianza, de fe, de esperanza. No dejes que el temor atenace tu vida. Vaya entrando en tu vida y vivas con temor. No, el único temor que debemos tener... Es el temor a ofender a Dios. Ese sí, tenlo muy presente. Señor, no te quiero ofender. No quiero lastimar tu corazón. Yo ya renuncio al pecado, a todo lo que en mi vida pasada me ha podido apartar de ti. Renuncio de corazón. Y es mi único temor. Pero si alguna vez caigo, no, voy a, no me voy a, a dejar caído ahí. No No me voy a dejar que la tristeza me invada diciendo, caí, me aparté de Dios. No, levántate, levántate y confía en Él. Qué hermosa primera palabra el Señor nos dirige hoy por medio de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Dice nuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén, díganle, que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Antes éramos esclavos del pecado. Antes sí podíamos vivir como esclavos del temor de qué nos va a pasar, de tantas cosas que nos atemorizaban, ¿no? Y también esclavos del pecado, pero ya no. El tiempo de la servidumbre ya ha terminado. Y que ya han satisfecho por sus iniquidades. Porque Jesús, con su venida, con su encarnación, viene para pagar por nosotros. Él viene y de hecho lo, lo hizo, lo realizó en la cruz. Y lo realizó con toda su vida, con su encarnación, con su nacimiento, con su vida oculta. El Señor de verdad nos ha salvado. Ahora solo tú acepta la salvación, acéptala y acógela en tu corazón. Aceptar la salvación es decirle, sí creo Señor, creo que por amor a mí y para salvarme has nacido. Has vivido pobre, sencillo, en Nazaret, tu vida oculta. Creo que durante tres años has estado predicando y tu palabra hoy me alimenta, me llena de esperanza y después de predicarnos, sé, el evangelio de la misericordia, creo que has muerto en la cruz para borrar mis pecados, para salvarme, pero yo debo acogerlo, yo debo recibir esta salvación, yo debo entender hoy esta palabra, consuelen, consuelen a mi pueblo, es que primero llegue el consuelo a ti, que se llene de consuelo, de esperanza, de confianza a tu corazón, porque Dios te ama, porque de verdad se ha encarnado por amor a ti para salvarte. Pero eso sí, como dice con toda claridad San Pablo, nosotros confiamos en esta promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz. Sin mancha ni reproche. ¿Cuándo nos va a llamar Dios a su presencia? Digo, no sabemos de la segunda venida, ¿verdad? El Adviento habla mucho de la segunda venida, a lo mejor quizá nos toca vivirla, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no sabemos ni el tiempo, ni la hora, ni cómo, ni cuándo. Pero aunque no nos toque su segunda venida, que será llena de gloria y de poder porque Él vendrá de verdad para juzgar a todos. Lo que sí estamos seguros es que el Señor también nos va a llamar a nosotros personalmente. Hay compañeros míos que se me adelantaron, murieron en la prepa, en la preparatoria. Hay otros que durante la universidad. Hay algunos, también compañeros míos, sacerdotes, que en su primer año de sacerdocio, de ministerio o en su segundo año, ¿Quién de nosotros sabe el momento? Ninguno, pero sí sabemos esto. Pongamos todo nuestro empeño en que el Señor nos halle en paz con Él. Esto es el adviento, prepararnos para su nacimiento gozoso que nos llene de profunda alegría, pero también nos preparemos para el encuentro con Él. Cada día, ojalá te acuestes. Te duermas diciendo, Señor, soy frágil, soy pecador, pero creo que estoy en paz contigo. Ojalá estemos todos listos, preparados, ¿no? porque no se trata de vivir con angustia ni tampoco con temor. Al contrario, vive con alegría, vive con amor y no con temor, pero sí preparémonos porque confiamos en esa promesa de Dios, porque no nos queremos perder el cielo. Ustedes vienen aquí para orar por sus seres queridos y es lo mejor que pueden hacer. Lo que más les agradecen ellos, y yo se lo digo ahora en su nombre, es que ofrezcan misas por ellos. Pero también cada vez que uno ofrece una misa, una Eucaristía, por algún ser difunto, por algún familiar que se nos ha adelantado, durante la misa pidámosle Señor también quiero preparar mi corazón para ese encuentro a él a ella ya los has llamado a mí cuando me llames quiero estar preparado no somos perfectos y de vez en cuando caemos y alguna vez pecamos y a veces nos sentimos frágiles pero Dios está contigo y él lo que te invita es que te levantes que busques la vida de gracia, busques vivir en vida de gracia, en, en unión con Él. Gracias Señor, porque confiamos en tu promesa. Confiamos en tu promesa, también en todas las promesas en que tú estás con nosotros, en que te quedas con nosotros aquí en la Eucaristía. La promesa del Espíritu Santo, que llenas nuestra vida con tu unción, con tu Santo Espíritu. La promesa de que estarás con nosotros todos los días, la promesa de que podemos vivir en paz, con total alegría y confianza y sin ningún temor, porque estás con nosotros, porque tú cuidas de nosotros, porque nos amas, nos proteges y nos acompañas. Amén.